0: 역대상 20장 2절에서 4절 다윗이 그 왕의 머리에서 보석 있는 왕관을 빼앗아 중량을 달아보니 금한 달란트라 그들의 왕관을 자기 머리에 쓰니라 다윗이 또그 성에서 노력한 물건을 무수히 내오고 그 가운데 백성을 끌어내어 톱과 쇠도끼와 돌서래로 일하게 하니라 다윗이 암몬 자손의 모든 성읍을 이같이 하고 다윗이 모든 백성과 함께 예루살렘으로 돌아오니라 이후에 블레셋 사람들과 게셀에서 전쟁할 때에 부사사람 십부개가 키가 큰 자의 아들 중에 십배를 쳐주기 위해 그들이 항복하였더라 안녕하세요 총신대학교에서 구약을 가르치고 있는 이희성 교수입니다 오늘은 역대상 강의 제8강 다윗 언약과 승전의 기록들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 오늘의 포인트 세가지를 우리가 보겠습니다 첫 번째 오늘 우리는 다윗 언약 후에 다윗의 승전 기록을 기록하고 있는데 그 이유가 무엇일까를 살펴보도록 하겠습니다. 두 번째, 다이의 영토 확장과 승전의 기록은 과연 역대상 안에서 어떠한 신학적 의도를 가지고 있는가를 살펴보도록 하겠습니다. 세 번째, 다이스 승리하고 영토를 확장할 수 있었던 근본적인 이유가 무엇인가에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간에는 역대상 17장에 나타난 다윗 언약에 대해서 우리가 살펴봤습니다. 역대상 17장에서는 하나님께서 다윗에게 결정적으로 나타나서 놀란 언약을 맺으신 장면을 소개하고 있죠. 그 이후에 18장, 19장, 20장 이 3장에 걸쳐서는 다윗의 승전에 관한 기록들을 우리에게 소개하고 있습니다. 다윗은 블레셋, 모압 소바의 하다레셀, 에돔 암몬 등과의 전쟁에서 승리하였습니다. 다윗이 전쟁에서 승리한 기록들은 신학적으로 어떠한 기능을 하는지를 우리가 살펴볼 터인데요 우리가 먼저 이 본문을 이해하기 위해서 약간 지리적인 이해가 필요합니다. 다윗 시대에 있었던 영토 확장에 대한 지도입니다. 다윗이 이스라엘 주변에 정복한 국가들이 오늘 18장, 19장, 20장에 나타나는데 그 국가 중 하나가 블레셋이 있고요. 에돔, 모압, 암몬, 그리고 암몬을 도왔던 아람이 있습니다. 이렇게 주요 다섯 개의 국가들을, 이 주변 국가들을 다이시 승리를 거두었던 내용을 소개하고 있는 것입니다. 자 그러면 이 주변 국가들에 대한 다이의 승리를 좀더 구체적으로 살펴볼 것인데요. 하나님께서 왜 이러한 승전의 기록들을 어, 본문에 기록하셨는가 그 이유가 있습니다. 첫 번째는 다이 하나님께 드렸던 기도의 응답 가운데 하나인 것입니다. 다이 언약계를 우여국절 끝에 에루살렘으로 옮기고 난 다음에 하나님의 은혜가 너무나도 크고 감사하여서 하나님께 감사와 찬성을 드리면서 하나님께 간구 기도를 합니다. 그 기도 가운데 하나가 역대상 16장 35절의 말씀인데요. 이렇게 타이슨 기도합니다. 너희는 이르기를 우리 구원의 하나님이여. 우리를 구원하여 만국 가운데 건져내시고 모사. 우리를 구원하여 만국, 즉 열방 가운데서 건져내달라고 하나님께 간구하며 부르짖는 것입니다. 그러면서 하나님께서 이 다윗이 하나님께 기도하였던 기도에 대한 응답으로 다윗에게 승리를 주시게 되는 겁니다. 또 하나는 하나님의 약속입니다. 하나님은 역대상 10장에 다윗에게 다윗 언약을 통해 약속하셨죠. 약속하신 하나님께서 다윗이 간구했던 간구를 들으셨죠. 이제 하나님께서 하시는 은 무엇입니까? 기도에 대한 응답인 것입니다. 하나님께서 약속하신 대로 내 대적으로 내게 복종하게 하리라라고 하는 이 하나님께서 다이세게한 약속에 대한 성취의 일환으로 오늘 본문이 소개가 되는 것입니다. 자 그러면은 다이시 정복한 국가들 첫 번째가 블레셋과모압이 역대상 18장 1절과 2절에서 소개되고 있습니다. 이렇게 기록이 되고 있죠. 그 후에 다이시블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 항복을 받아냈답니다 그 다음 에 블레셋 사람들의 손에서 가드와 그 동네를 빼앗고 또 모합을 침해 모합 사람이 다이의 종이 되어 조공을 바치니라 라고 말합니다 여러분 블레셋은요 삼손 이 사사시대부터 오랫동안 다이의 숙적이었습니다 그 사울 때도 마찬가지였습니다 결국 다이의 때에 이르러 블레셋 사람들에게 항복을 받아낸 것입니다 이 가드와 그의 동네를 빼앗았다고 했죠 가드는요 블레셋에는 다섯 개의 중요 도시로 이루어진 국가입니다 이것을 펜타폴리스라고 합니다 그 다섯 개의 도시 국가 중 하나가 바로 가드인 것입니다 이 가드와 그 동네를 빼앗았다는 것은 다윗이 블레셋에 대해서 세력을 확장하고 오랜 숙적을 다윗이 굴복시키는 과정들을 소개하고 있는 것입니다 그 다음에 또는 정복한 국가들이 소바왕 하닷에셀과 아람입니다 다시 역대상 18장 7절에서 8절에 보면 하닷에셀의 신하들이 가진 금방패를 끼앗았다고 말합니다 전투에가지고 금으로 만든 방패를 빼앗았답니다 그리고 예루살렘으로 가져왔고 또 하닷에셀의 성업 디부앗과 군에서 심히 많은 노스를 빼앗았다고 합니다 금과 노스를 전투에서 빼앗은 것입니다 왜 빼앗아 왔을까요 빼앗아 가지고 솔로몬이 그곳으로 노떼야와 기둥과 노그릇을 만들었다라고 기록하고 있습니다 즉하다에게서 빼앗은 전리품을 성전 봉헌에 다이이 사용할 수 있도록 준비를 해놨던 것이죠 그러니까 여러분 이다이이이 주변 국가들에게 대해서 전투를 벌이고 승리를 거두고 전리품을 빼앗는 것은 고대 근동의 다른 국가들과 달랐습니다. 다윗은이 모든 전쟁을 통하여서 하나님의 성전 건축을 준비하는 과정으로 삼았다는 것입니다. 다윗의 시대에 하나님께서 승리를 주셨던 이유는 다윗의 이런 아름다운 마음이 또한 있었던 것들이 중요하게 작용을 한 것입니다. 그 다음에 이다윗의 승리의 소식을 듣고 하맛 왕 도우가 다윗에게 선물을 보냅니다. 역대상 18장 9절에서 10절에 보면 하마당 도우가 다이시 소바왕 하달레셀의온 군대를 쳐서 무찔렀다는 소식을 들은 것입니다. 그의 아들 하도람을 보내가지고 다이시에게 문화 하면서 축복합니다. 이는 하달레셀이 벌써 도우와 맞서 여러 번 전쟁이 있었던 터에 다이시 하달레셀을 쳐서 무찔렀습니다. 하도람이 금과 은과 노세 여러 가지 그릇을 가져왔습니다. 이 하마닷. 왕 도의 오랜 숙적이 또한 어, 하닷 에셀이었습니다 그런데 이것을 다이시 대신 물리쳐주니까 얼마나 기분이 좋습니까 자기의 원수를 남이 와서 쳐주니까 그렇기 때문에 여기 대한 감사의 표시로 또 다이시에게 선물을 줬는데 그게 뭐였냐 금과 은과 노시였습니다 사이시 받은 이 모든 것들을 어떻게 했습니까 다이시여 여호와께 드렸습니다 그것도 다이시 여호와께 드린 것입니다 그래서 다윗은요 하마당 도의 선물과 각종 전리품들을 성전 봉헌물로 드렸습니다. 하나님이 다윗에게 너 성전 못 짓는다라고 하지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 자기가 비로 못 짓는다 할지라도 다윗에게 중요한 것은 내가 중요한 게 아니에요. 뭐가 중요합니까? 성전이 지어지는 게 중요한 것이에요. 그래서 하나님의 성전이 지어진다면 내가 비로 못 한다 할지라도 나는 뭐 하겠다 준비라도 하겠다는 것입니다. 하나의 디인돌이 돼도 괜찮다. 언덕이 돼도 괜찮다. 나를 받고 일어서라. 하나님의 성전만 지어주면 that's okay. 괜찮다라는 것입니다. 또다윗은요 애돔에 대해서 승리를 하였습니다. 그래서 애돔에 수비대를 두어 어, 애돔 사람이 다다윗의 종이 되었다라고 말합니다. 그러면서 여기서 중요한 또한 신학적 기록이 나오는데 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라라고 말합니다. 다윗의 이 승리의 비결은 어디에 있습니까? 하나님이 이기게 하셨다는 것입니다 이렇게 다윗이 가는 곳마다 승전가를 올리고 그 다음에 전리품을 또 받고 하나님께 드리고 이거는 이제 시작으로서는 중요합니다 이제 중요한 것은 무엇입니까? 이 나라를 유지해야 됩니다 통치를 해야 됩니다 넓은 용토를 다스리는 게 중요합니다 그런데 다윗이 통치의 원리 또한 기가 막힙니다 역대상 18장 14절에 이렇게 기록합니다. 다윗이 온 이스라엘 다스려 모든 백성에게 정의와 공의를 행하였다고 말합니다. 히브리어로 미시파트와 체데가입니다 이건 구약에서 아주 중요한 히브리어 두 용어가 미시파트와 체데가입니다 통치 원리입니다. 그런데 이러한 통치의 원리가 여러분 누구의 통치 원리인지 아십니까? 하나님의 통치 원리입니다. 시0편 89편 14절에 의와 공의가 주의 보호자의 기초라 최대가와 미슈파트가 하나님의 통치하는 보호자의 파운데이션 기초라는 것입니다 주님께서 의와 공의로 통치하시고 그 앞에 인자와 진실함이 있다는 것입니다 즉 다윗은 자신의 나라를 통치함에 있어서 어떤 원리를 통치했냐 하나님 왕 대신 하나님의 통치 원리로 다스렸다는 것입니다 그런데 이러한 통치의 원리가요 구약에서 메시아의 통치 원리와도 연결되어 있는 것입니다 이사여서 9장 7절에 그의 정사와 평강의 더함이 무궁하며 다윗세 왕조와 그의 나라에 군림하여 그의 나라를 굳게 세우고 이건 장차 올한 악의에 대한 메시지입니다. 메시에 대한 메시지입니다. 메시아의 통치에 관한 말씀입니다. 근데 그 메시아가 장차 와서 무엇으로 정의와 공의로 그것을 보존할 것이다 라고 말씀합니다. 메시아의 통치 장차 다이으로 후손으로 오실 예수 그리스도께서 이 땅을 다스리시고 하나님의 나라를 통치하시는 원리가 뭐냐? 정의와 공의라는 것입니다 그러니까 다이이 통치의 원리로 정의와 공의로 했다는 것은 하나님 나라의 통치의 기본 원리임과 동시에 이것을 다이이 통치 가운데 실현한 자입니다 그러니까 오늘날 이 모든 정치 또 사회 모든 이, 이 땅에서에서 통치의 원리는 정의와 공의가 되는 되어야 됩니다. 편견이나 왜곡이나 불의가 있으면 통치가 원가로 확립되지 않고 나라의 모든 백성들이 고통을 당하며 힘들어하는 것입니다. 그런데 정의와 공의 미시파트와 체대가의 그러한 통치 원리가 아주 중요한 것이죠. 이것을 실질적으로 그의 통치 가운데서 드러낸 왕이 누구다? 다이시라는 것입니다. 그렇기 때문에 다이시라는 인물이 왜 중요하냐? 다이시는 하나님 나라가 이 땅에 실현되는데 절정을 이룬 왕이 다이시인 것입니다. 구약 안에서. 그러므로 다이시라고 하는 인물, 다윗 언약은 이 역대상 뿐만 아니라 포로기, 포로후기에 아주 중요한 하나의 모델로 우리에게 소개가 되고 있는 것입니다. 두 번째 승리의 대상이 암몬과 아람과의 전쟁에서 승리를 하였습니다 그런데 이 암몬과 아람과의 전쟁에 승리했을 때 하나의 스토리가 소개되고 가 있습니다 아, 나하스에게 호의를 베풀기 원했던 다이시입니다 다이시로 대해 한운의 아버지 나하스가 전에 내게 호의를 베풀었다는 것을 다이시이 기억하는 것입니다 다이시 정말 사울에게 쫓겨서 힘들고 어려울 때에 이 암몬왕 이 나하스에게 갔을 때 그가 숨겨졌습니다 도와줬습니다 그때 그 은혜를 다이시 기억하는 것이었습니다 그래서 다이시 자기가 힘들고 어려웠을 때 자기가 호의를 베풀어줬던 그 나하스가 사망한 것입니다 조문하러 이제 사람을 보냈는데 그의 아들이 문제를 일으킨 것입니다 이 아들이 다이시 신하를 보냈는데요 어, 문상을 했는데 수치를 보인 것입니다. 이 다이시 보냈던 조문 사절단들에게 수치감을 안겨줬는데요. 한눈이 다이, 이에 다이시 신하들을 잡아 그들의 수염을 깎아버렸습니다. 왜냐하면요. 다이시 신하들을 보내, 보내니까는 그한운의 옆에 있던 신하들이 이렇게 말합니다 다윗이 그냥 보낸지 아십니까 아마도 이 땅을 정참하러 보냈을 것입니다 그러니까 주변에 있던 신하들이 잘못 조언을 한 것이죠 스탭들이 판단 착오를 일으킨 것입니다 그랬을 때에 한운이 그러냐 그러면은 다윗이 신하들을 잡아서 수염을 깎아버리고 볼기 중간까지 자르고 돌려보냈습니다 얼마나 수치를 준 것입니까 남자에게 그래서 은혜를 수치로 바꿔버렸습니다 이것은 다윗과 전혀 상반되는 행동을 하지 않았습니까 그래서 이건 외교적 무례함이었고 어리석은 행동을 하게 된 것입니다 그래서 다윗이 이때 곧바로 전쟁하지 않고 자기의 그 신하들을 조용한 곳에 보냅니다 수염이 자라기까지 좀 기다려라 다윗도 조금의 호흡을 합니다 그러고 난 다음에 있는데 안몬이 한운이 자기가 했던 행동을 생각해보 건데 문제가 될 만한 것들을 깨달은 것이죠 그래가지고 주변의 국가들로부터 용병을 사가지고 전쟁을 준비합니다 이게 역대상 19장 6절에서부터 7절까지 소개되는 내용입니다 암몬이 자기가 다이색이 믿기한 줄을 깨달은 것입니다 그래서 한웅과 암몬 자손을 더불어 은천달란트와 은천달란트를 들여가지고 아람 나하라임과 아람 마가와 소바에게 보내 병과 마병의 싹을 내대 즉 용병을 산 것입니다 병거 3만 이천대와 엄청나게 많은 어, 이 재정을 들여가지고 용병을 사가지고 전쟁을 준비하는 것입니다 참이 순간에 그 실수 하나 가지고 얼마나 쓸모없는 돈을 여기에 허비하게 되는 것입니까 그렇기 때문에 이거 봤을 때 스텝들이 중요합니다 조언을 잘 해줘야 됩니다 그리고 판단을 잘 해야 됩니다. 전쟁을 일으켰습니다. 그래서 전쟁을 준비하는 이한 운이는데 누가 본격적으로 다이측에서 전쟁을 준비하냐면 유압이 준비합니다. 유압은 다이치의 최고의 이 군사령관 아닙니까? 그래서 유압과 용사의 온 무리를 보냅니다. 다이시 이 소리를 듣고 어 쟤네들 전쟁을 준비하네 그래 가지고 다이치에서 유압과 용사의 온 무리를 보냅니다. 그때에 이 유압이요. 그냥 무적 가서 싸우는 게 아닙니다. 하나의 전략을 세우고 하나의 지략을 세웁니다. 자, 근데 그때 있잖아요. 엄청난 양의 돈을 들여 가지고 용병을 샀잖아요. 근데 보니까는요. 요압이 앞뒤에 친 적진을 보았습니다. 이스라엘의 앞과 뒤에 이용병들이 가득해 가지고 공격을 하려고 진을 친 것입니다. 얼마나 이 두려운 순간입니까? 그때 요압은요. 뽑은 자 중에 이스라엘에서 뽑은 자 중에서 또 뽑아 그러 최고의 정의 군사를 뽑은 것이죠 그래서 아람 사람들이 진을 치게 된 것입니다 앞뒤에 적군이 막히는 상황 속에서 요압은 당황하지 않고 중요한 사람들을 뽑아가지고 전략을 세워서 이 문제를 해결을 하게 됩니다 그때 혼자만 일하지 않고 자기 동생과 또팀사역을 합니다 동생과 힘을 합칩니다. 그 남은 무리는 그의 아우 소수 정에는 유압이 가지고 남은 무리는 누가 그의 아우 아비세우 수아를 맡겼습니다. 그래서 다시 진을 지게 하였습니다. 그래서 두 사람이 좋게 협력 관계를 하는데 자 아람 사람이 나보다 강하면 내가 너를 돕고 만일 암몬 자손이 너보다 강하면 내가 너를 도우리라라고 하면서 서로 소통하면서 서로 돕는 이 요합이 둘로 나눠 진열을 형성하고 전략적인 전투를 하는 것들을 우리에게 보여줍니다 참 뛰어난 다이 주변에는 뛰어난 용맹이 있는 군사뿐만 아니라 지략이 있는 군사도 있는 것들을 우리가 알 수가 있습니다 그러면서 요합이 요 격려를 합니다 이 격려의 내용이 너무나도 유명합니다 역대상 19장 13절에 이렇게 격려합니다 너는 힘을 내라, 네 자신을 강하게 하라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성업들을 위하여 힘을 내자 우리 백성과 하나님의 성업 이때 당시에 유아베의 마음은 하나님의 백성들을 향한 마음이 있었고 또 하나님의 성미란 말을 합니다 여호와께서 선이 여기신 대로 행하기를 원하노라 하고 유아베의 전투는 인간적인 전투가 아닌 하나님을 신뢰하며 믿음으로 싸우는 전투입니다 그렇기 때문에 이 전투는 영적 전쟁입니다 하나님 나라의 전투입니다 강하고 담대하라 하나님을 신뢰하라 마치 여우수아가 정복전쟁으로 나갔을 때 했던 메시지와 말씀과 유사합니다 이때 유압의 지략 앞에 모든 자들이 다 물러갑니다 그래서 이 전쟁으로 하나님께서 유압의아우아비사피 모든 사람이 도망합니다 그들 다 뿔뿔이 흩어지게 되는 놀라운 일들이 벌어지게 됩니다 여기서 참 재미있는 것이요 다 싸우지도 않고 도망 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 이 사람 재미있죠 다 도망간 머리입니다 하나님께서 두렵게 하는 어, 마음들 그들에게 아마 부어줬을 것입니다 그래서 큰 피를 흘리지 않고 다 승리를 가져다주는 놀라운 일을 하게 됩니다 손자병법에서 싸우는 전략 싸우지 않고 이기는 거 너무나 중요한 원리죠 이것들을 여기서 우리에게 보여주고 있는 것이죠 다윗이 완승합니다 그때 이제 지원군을 또 요청하는 아람이 있습니다 아람이 에, 자기가 이스라엘이 피해있음을 보고 사신을 보내서 또다 아람 사람을 보내 지원군을 요청을 합니다. 이때 다윗이 이제 나갑니다. 마지막 전투를 완성할 수 있도록 다윗이 나갑니다. 그래서 다윗이 아람 사람을 향해 진을 쳤습니다. 그리고 그들이 다윗과 맞서 싸웠습니다. 그래서 이 싸움 가운데에서 하나님께서 당연히 다윗에게 승리를 주시는 것이죠. 그래서, 아람사람이 이스라엘 앞에서 도망하게 되는 일들을 일이 벌여집니다. 모든 자들이 다이앞에 패합니다. 그리고 이제 아람사람을 도왔던, 아, 아, 암모자선을 도왔던 아람사람 더 이상 다신들이 돕지 않는다로 결단을 합니다. 이것은 하나님 나라의 승리를 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 그리고 이제 또한 요압이 라빠성에서 전투에서 승리합니다. 그 다음 해가 찾아왔습니다 역대상 20장 1절에 해가 바뀌었습니다 왕들이 출전할 때가 됨에 유압이 그의 군대들을 건드리고 나아가 암문자순의 땅을 격파하고 들어가 라빠를 해오었다 라고 말합니다 라빠 다윗은 에루살렘에 그대로 있더니 어, 이거 여러분 유압은 라빠성에 가서 전투를 하는데 다윗은 어디 있었다고요 에루살렘에 그대로 있었습니다 그데 이때 유압은 승리를 거두었습니다 다윗은 예루살렘이 있었습니다 여러분 이때 무슨 일이 일어났는지 아시죠? 역대상에는 기록을 하지 않았는데요 여러분 이 라빠송 전투에서는요 유압은 승리했지만 다윗은 예루살렘이 무슨 일을 했냐면 바세바를 취하는 사건이 있습니다 그런데 역대상에서는 이것을 의도적으로 뺍니다 왜? 역대상 제가 서론 시간에 말씀했을 때 역대상의 의도는 뭐냐? 이스라엘 백성들의 정체성을 심어주기 위한 책이었습니다 다윗 언약의 정체성을 심어줍니다 그렇기 때문에 역대기 저자의 의도에 따라서 다윗의 행적 가운데에서 부정적인 것들은 의도적으로 생략을 해버린 것입니다 그게 첫 번째 의도가 있고 또 하나는 하나님께서는 이, 이 바세바 사건을 생각한 이유는 죄를 기억하지 않고 용서를 하셨다는 것입니다 그래서 이것을 다 빼버린 것입니다 다시 눈물을 회개했지 않았습니까 이때 다이이 아무튼 마지막 최종 완승을 거두게 된 것입니다 다이이그 어, 왕의 머리에서 있는 보석 왕관을 빼앗아서 중량을 달아보니까 금한 달란트를 이 쓰고 있다는 것입니다 이것을 다이이 취한 것이죠 금한 달란트 한 달란트가 3 4 k g 합니다 어, 작년이 20년 동안 이라고 받은 싹과 맞먹는 액수랍니다 이금한 달란트가 되는 왕관을 다이시 취하면서 이런 것을 기록하면서 다이시 결국 이 모든 집변 국가들과의 싸움에서 승리했다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 이것은 다이시의 승리가 뿐만 아니라 하나님 나라의 승리임을 보여주고 즉 앞으로 다이시의 후손으로 오실 누구? 예수 그리스도의 승리를 모형론적으로 보여주고 있는 것입니다 또한 다윗은 블레셋과의 전투에서 승리를 합니다 역대상 20장에 이걸 소개를 하고 있는데요 블레셋과의 싸움에서는 특징이 뭐냐 다큰 사람들이에요 거인들이에요 키가 큰 자의 아들들 자 20장 4절에서 6절을 보면 또골리아세아우라흐이 여러분 골리아은 다윗이 목동이었을 때에 물맷돌 다섯 개로 무너뜨린 거인 아닙니까 근데 그의 아우라우미도 또 손과 발가락이 여섯 개인자들도 있답니다 슈렉같이 아무튼 손과 발가락이 많았던 거인들도 다윗이 다 무찔렀다는 것입니다 다윗의 손과 그의 신하의 손에서 다 패배를 하였습니다 결국 이 불레셋의 패배를 다시금 여기서 기록을 하면서 삼손의 때부터 다윗을 괴롭힌 블레셋에 대한 최종적인 승리, 이스라엘의 바로 옆에 붙어서 있었던 블레셋, 이스라엘의 가시와 같은 존재였던 블레셋에 대한 최종 승리를 다윗과 그의 신하들이 이루어냈다라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 다윗은 어디로 가든지 승리하였던 놀라운 참 승리의 아이콘으로 소개를 하고 있는 것입니다 그러면 오늘 우리가 배웠던 이런 다윗의 승전과 이 다윗의 승리의 기록들을 통여서 우리는 우리의 삶에 어떻게 적용을 해야 될까요? 우리는요 하나님 나라를 위한 거룩한 영적 전쟁이 우리 앞에 펼쳐지고 있습니다 다윗의 전쟁은요 영적 전쟁입니다 마치 여우수아가 전쟁을 해서 땅을 정복하였습니다 그러나 그때는 온전한 정복은 아니었습니다 남아있었던 가난에 남아있었던 나라가 있었습니다 그러나 다윗때는 거의 온전하게 다 제압을 했던 것입니다 우리는 우리의 삶의 주변에 일어나는 많은 수많은 영적 전쟁들이 있습니다 우리가 이 영적 전쟁에서 승리를 해야 됩니다 이 승리하기 위하여 우리는 다양한 준비를 해야 됩니다 자두 번째 하나님의 언약을 붙들고 승리를 약속하신 예수 그리스도를 바라보며 영적 전쟁에 임하는가 역대상 본문에 나타난 다이세 승전 기록은요 다이세 기록에만 끝나는 것이 아닙니다 다이세 후손 오실 두고 아까 말씀드린 예수 그리스도 예수 그리스도의 승리를 우리에게 미리 보여주는 것입니다 그러므로 오늘날 우리가 하나님께서 주신 승리를 다시 하나님의 영광으로 해서 사용해야 됩니다 이건 무슨 말씀이냐 다이 전쟁에서 승리하였고 거기에서 취했던 모든 전리품들 금과 은과 노슬 하나님의 성전을 위해 드렸지 않았습니까 우리의 삶에서 하나님의 축복으로 우리 높여주실 때가 있습니다 때로는 물질에 축복을 주실 때도 있고요 건강을 회복시켜 주실 때가 있습니다 그럴 때 우리가 잘해야 됩니다 그럴 때 교만해지면 안 됩니다 그러한 승리를 그러한 하나님의 축복과 언약의 성취를 다시 하나님께 드려야 됩니다 그러면 하나님께서 다시 또 우리에게 또 다른 승리를 주시고 우리는 그걸 감사해서 또 드리고 이게 뭐냐? 축복의 선순환인 것입니다. 세 번째 다이슨은요. 손가락 6개 달린 거인들. 키가 큰 거인들을 다 무찔렀습니다. 그런데 여러분 우리의 삶 속에서 거인들이 있습니다. 이 세상은요 생각보다 만만치 않습니다. 큰 거인들이 정말 뚜벅뚜벅 우리를 향하여서 무서운 기세로 달려오고 있는 것들을 우리가 너무 많이 경험하고 있습니다. 그런데 거인과의 싸움에서 우리가 어떻게 승리할 수가 있겠습니까 우리의 힘으로 승리할 수가 없습니다 영적 전쟁에서 승리하는 비결이 무엇이겠습니까 첫 번째는 하나님의 이름을 붙들어야 됩니다 예수 그리스도를 붙들어야 됩니다 그리고 그의 언약을 붙들어야 됩니다 하나님의 약속을 붙들고 나아갈 때에 주님은 우리에게 승리를 주십니다 네 오늘의 강의는 여기까지입니다 다음에는 제 역대상 강의 제9강입니다 다윗의 성전건축준비란 제목으로 여러분께 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분께 진실로 감사드립니다. 땅끝 성교사가 되주세요